0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Bisher gilt der Frankfurter Hauptbahnhof als Nadelöhr im Bahnverkehr. Damit sich Züge hier nicht mehr stauen, prüfen Bund und Bahn seit Jahren, ob der Bau eines Fernbahntunnels möglich ist, unter der Erde. Jetzt stehts fest, es geht. Eines der teuersten und aufwendigsten Bahnprojekte, das je in Deutschland geplant wurde, startet somit. Das Projekt kostet Milliarden. Bau und Planung werden sich über 20 Jahre ziehen. Vom Tunnel soll zum einen der Schienenknoten in Frankfurt profitieren, aber auch der deutsche Bahnverkehr insgesamt. Denn zwei Drittel der Fernverkehrszüge fahren über Frankfurt. Läuft es hier besser, sollen Züge im gesamten Netz pünktlicher werden. Über erste konkrete Pläne für das Megaprojekt informiert sie jetzt HR-Hessen-Reporterin Marie-Kathrin Fromm. Kurz vor dem Frankfurter
2: Hauptbahnhof soll es unter die Erde gehen, 35 Meter in die Tiefe. Ein riesiger Bohrer wird einen langen Tunnel unter der City graben, bis zu 10 Kilometer lang. Wo der Fernbahntunnel genau verlaufen soll, wird die Bahn jetzt noch untersuchen. Sechs Varianten stehen zur Auswahl. Im Osten soll der Tunnel zwei Zufahrten bekommen: eine nördlich und eine südlich des Mainz. So soll der Fernbahntunnel bestmöglich ans bestehende Netz angebunden werden, um die Kapazitäten im Frankfurter Schienenknoten zu erweitern, erklärt Ronald Pofalla, Bahnvorstand für Infrastruktur.
3: In Frankfurt frequentieren den Bahnhof etwa täglich 500.000 Menschen. Der Fernbahntunnel wird dazu führen, dass wir 20% Prozent mehr Kapazität bekommen. Statt 1250 Zügen können dann 1500 Züge im Bahnhof fahren. Und es wird die Qualität und die
4: Pünktlichkeit deutlich verbessern.
2: Ein Problem, das den Bahnverkehr in Frankfurt bisher verlangsamt, ist der bestehende Kopfbahnhof. Züge müssen einfahren, halten und wieder wenden. Das kostet viel Zeit. Außerdem gibt es im Zulauf zum Hauptbahnhof zu wenig Gleise für die vielen Züge, die hier unterwegs sind. Ein Fernbahntunnel würde beide Probleme lösen, sagt Enak Ferlemann, Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums.
3: Das heißt, der jetzige Bahnhof bleibt ja so erhalten. Das ist übrigens anders in Stuttgart. Da hat man den gesamten Bahnhof unter die Erde gelegt, das machen wir eben nicht. Sondern hier bleibt der Bahnhof für den Regional- und Nahverkehr überirdisch, aber der Ferntunnel, der kommt unter die Erde. Und damit trennen wir das. Und dadurch können wir den Fernverkehr sehr schnell abwickeln ohne den Nah- und Regionalverkehr zu stören.
2: Dadurch sollen Züge im gesamten deutschen Schienenverkehr zuverlässiger und pünktlicher fahren. Doch das hat seinen Preis. 3,5 Milliarden Euro soll das Megaprojekt kosten. Planung und Bau konnten sich über fast 20 Jahre ziehen. Tunnel und Tiefbahnhof wären erst 2040 fertig. Deshalb gibt es Kritik. Anfang der 2000er wurden Pläne entwickelt, die Bahnkleise oberirdisch auszubauen. Eine Variante, die deutlich billiger sei und viel schneller gehen würde, meint Klaus Gietinger von der Initiative Frankfurt 22.
0: Damals hat man geplant, dass es das zwei Jahre dauert, es zu planen und vier Jahre Bauzeit. Also wäre man in sechs Jahren fertig. Aber der Zulauf des äh, Frankfurter Hauptbahnhofs ist ja verstopft, und zwar jetzt schon.
2: Doch es gibt auch viele Befürworter des Fernbahntunnels. 19 Partner sprechen sprechen sich in einer gemeinsamen Resolution für den Bau des Tunnels aus. Darunter das Land Hessen, die Städte Frankfurt und Offenbach, Vertreter der Wirtschaft oder der Bund für Umwelt und Naturschutz. In der nächsten Stufe beginnt jetzt die Vorplanung des Projekts, in der sich auch Bürger und Bahnkunden über den geplanten Tunnel samt Tiefbahnhof informieren können.
1: marie katrin Fromm über eines der teuersten und aufwendigsten Bahnprojekte. In Frankfurt soll gebaut werden, das steht jetzt fest. Seit Jahren wollen immer mehr Schulabgänger keine Ausbildung mehr machen. Sie wollen lieber studieren. Das Corona-Jahr hat dazu noch beigetragen. Viele Unternehmen in Hessen haben es schwer, geeigneten Nachwuchs zu finden. 15.000 Lehrstellen, so viele seien unbesetzt bei uns im Land, hieß es zuletzt. Es gab aber auch weniger Ausbildungsplätze und infolge weniger Ausbildungsverträge. Diese Woche jetzt ist deswegen zur Woche der Ausbildung erklärt worden. HR-Frankfurt-Reporter Lars Hofmann hat sich an einer Realschule in Frankfurt umgehört, was die Schülerinnen und Schüler dort zum Thema Ausbildung sagen.
3: Noch ein paar Wochen, dann hält Valentino sein Abschluss in der Hand. Er macht gerade seine Prüfungen an der Anne Frank Realschule in Frankfurt. Eigentlich wollte der 16-jährige nach der Schule eine Ausbildung anfangen. Aber?
0: Also ich habe in ungefähr einem Jahr suchen, habe ich keine Praktikumsstelle gefunden und auch keine Ausbildungsstelle irgendwo. Die meisten haben mir gesagt, dass es wegen Corona nicht funktionieren kann, da sie selber nicht im Büro sitzen oder haben mir ohne Grund eine Absage geschickt.
3: Valentino hat sich deshalb etwas Neues überlegt. Einfach weitermachen. Entweder Gymnasium oder zwei Jahre Fachoberschule, um hier die Fachhochschulreife zu bekommen. Ich
0: wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was ich wirklich tun sollte. Und ein Gymnasium war für mich zu der Zeit keine Option, da ich die Noten nicht dafür hatte. Ich habe dann bessere Noten geschrieben und kriege jetzt mit dem Zeugnis hoffentlich meine Eignung.
3: Sein Ziel, Informatik studieren statt Ausbildung. Christiane Köller ist Konrektorin an der Anne-Frank-Realschule und hier für die Berufsorientierung zuständig. Sie sagt, problematisch sei vor allem, dass viele Schüler und Schülerinnen in der Pandemie keine Praktika machen konnten und so kaum eine Vorstellung von verschiedenen Berufen bekommen konnten. Normalerweise, sagt sie, geht ein Drittel eines Abschlussjahrgangs an der Anne-Frank-Realschule aufs Gymnasium, ein Drittel an Berufsschulen und ein Drittel mache eine Ausbildung durch Corona habe sich das aber völlig verändert.
2: Also ich habe jetzt mal in den letzten Tagen bei den Kollegen rumgefragt, es ist schon sehr zurückgegangen mit den Ausbildungswünschen, also die Angst da nichts zu finden. Und auch nichts gefunden zu haben, das ist einfach so. Ich würde sagen, von unseren 80 Schülern, wenn ich das jetzt mal so grob sagen kann, haben sich zehn für eine Ausbildung beworben, die sie dann wohl auch bekommen. Aber das ist ja ein relativ geringer
3: Satz. Viele in den achten und neunten Klassen hatten Schwierigkeiten, einen Praktikumsplatz zu finden und sich so zu orientieren. So ging es auch der Neuntklässlerin Amilian.
1: In der achten Klasse habe ich mich für fünf Hotels beworben. Da war es ja schon ernster mit Corona und deswegen war das auch also gar keine Option, dass ich ein Praktikum da machen konnte. Und dann habe ich dieses Jahr, also in der neunten Klasse, wieder versucht und die meinten dann halt auch, ja nee, das wird jetzt nichts mehr wegen Corona.
3: Etwas mehr Glück hatte Ahlen. Der 15-Jährige geht auch in die neunte Klasse der Anne-Frank-Realschule. Sein Praktikum in einem Fahrradladen wurde erst abgesagt. Am Ende hat es dann aber doch noch geklappt. Ich fand den Job super und ich habe auch vor, nach der Schule dort meine Ausbildung zu machen als Einzelhandelskaufmann. Mit seinem Plan, eine Ausbildung anzufangen, könnte er am Ende richtig liegen. Denn viele Unternehmen dürften sich um ihn reißen.
1: Fehlender Nachwuchs bei Hessens Unternehmen. Lars Hofmann war das. In drei Wochen haben wir in Hessen Schulferien. Und nachdem 2020 alles ja etwas schwieriger war in Sachen Urlaubsplanung, haben jetzt viele die Hoffnung, wir könnten wieder weiter wegfahren, nach Spanien, Italien, Griechenland zum Beispiel. Tja, da wäre noch die Delta-Variante des Virus, die ist zurzeit in diversen Ländern auf dem Vormarsch. Meine Kollegin Simone von der Forst hat darüber mit dem Mann gesprochen, der in Hessen für den Bereich Gesundheit zuständig ist, mit dem hessischen Gesundheitsminister Kai Klose. Und zunächst haben wir ihn gefragt, was er denn zu den Forderungen nach strengeren Regeln für Reiserückkehr. Sagt.
4: Und diesmal ist es so, dass wir GesundheitsministerInnen der Länder den Bund gebeten haben, schon vor einigen Wochen, dass er seine Einreise- und Quarantänebeschränkungen aufrechterhält. Das macht er auch. Das heißt, bis zum 30.09. muss derjenige, der mit dem Flugzeug zurückkommt, sich vor Abflug testen lassen. Und Das ist schon mal eine ganz wichtige und wesentliche Maßnahme. Und Alle, die auf anderen Wegen nach Deutschland zurückkehren, an die will ich jetzt schon appellieren, Machen Sie dann möglichst schnell nach Ihrer Ankunft auch einen Test. Wir haben ja inzwischen eine sehr leistungsfähige Bürgertestinfrastruktur. Das ist dann für uns alle ein Stück weit mehr Sicherheit.
2: Gucken wir doch mal auf uns hier in Hessen. Ich war vergangene Woche zum ersten Mal seit weit über einem Jahr wieder in einem Restaurant auf der Terrasse. Aber immerhin, diese Lockerungen sind natürlich toll. Aber man sieht dann auch gleich wieder das andere Extrem. Partys in Parks ist vielleicht, doch zu früh gelockert worden? Fällt uns das im Herbst als vierte Welle auf die Füße?
4: Also ich glaube, dass wir sehr behutsam vorgegangen sind. Wir haben ja die jüngste Stufe auch erst in der letzten Woche nun gemacht. Wir haben erfahren, dass die Menschen eigentlich sehr vernünftig mit den ersten Lockerungsstufen umgegangen sind, dass es auch eine Gewöhnung an die Tests gibt, dass es auch eine Gewöhnung an die Masken gibt. Wenn Delta sich besonders stark verbreitet und dafür gibt es ja ein paar Anzeichen, dann kann es sein, dass uns im Herbst eine vierte Welle nochmal begegnet. Aber dann kommt es eben erst recht darauf an, dass wir alle möglichst vorsichtig sind. Es liegt nämlich in unserer Hand und dafür sorgen, dass wir nicht wie im vergangenen Herbst mit der Reiserückkehr und dann wieder mit den kühleren äh, Tagen und Abenden wieder in eine neue Welle hineinlaufen. Da sollten wir eigentlich alle dazu gelernt haben, ich mache es so, sobald der Mindestabstand unterschritten wird oder ich mich länger mit einer größeren Zahl von Leuten in einem Raum aufhalte, setze ich die Maske weiter auf. Und das ist auch ein guter Beitrag zum Selbstschutz.
2: Sind denn nicht manchmal tatsächlich Vorschriften besser, als die Leute einfach, also als einfach an den gesunden Menschenverstand der Menschen nur zu appellieren?
4: Ja, schauen Sie, wir hatten ja jetzt sehr lange harte Regeln und einen doch vergleichsweise harten Lockdown. Und wir haben jetzt Infektionszahlen im einstelligen Bereich und dann müssen wir auch als Staat wieder Einschränkungen der Grundrechte zurückfahren. Es kann aber auch sein, wenn sich die Situation tatsächlich ähm, im Spitzsommerherbst herbst nochmal verschlechtern würde, das hat ja auch der Ministerpräsident schon letzte Woche gesagt, dann kann es auch sein, dass wir wieder in härtere Beschränkungen hinein müssen.
1: Sagt Hessens Gesundheitsminister Kai Klose, Simone von der Forst hat mit ihm über strengere Regeln für Reiserückkehrer gesprochen. Ja, Das Coronavirus ist jetzt seit mindestens anderthalb Jahren deutlich sichtbar in der Welt, auch bei uns in Hessen. Am Anfang haben manche noch gedacht, das wird nicht so schlimm alles, aber Corona ist keine Grippe, das ist mittlerweile klar. Unser Reporter Tobias Lübben hat sich mit der Übersterblichkeit in Hessen beschäftigt und gibt uns jetzt einen Überblick dazu, um die Todesfälle bei uns im Land besser einschätzen zu können.
0: An diesen Abend in Großkrotzenburg kann sich Thorsten Bauroth noch genau erinnern. Es war Freitag, der 11. Dezember, es war kalt und regnerisch. Bauroth, parteilos, ist der Bürgermeister von Großkrotzenburg, einer Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis. Und man hatte ihn zum örtlichen Altenheim gerufen.
4: Mich hatte die Nachricht ereilt, dass äh, über den Tag verteilt zehn bis zwölf Rettungswagen vor dem Seniorenheim Theresa aufgefahren sind und Bewohner des Seniorenheim Theresa in die umliegenden Kliniken gebracht wurden.
0: Bauroth wusste, in dem privat betriebenen Heim war das Coronavirus ausgebrochen. Und was das anrichten kann, hatte er schon bei Bekannten
4: erlebt. Menschen etwa in meinem Alter, so 50er Jahre, die teilweise kurz vor der Beatmung standen. Also deswegen war das für mich auch Alarmstufe Rot dann in dem Moment für das Seniorenheim Theresa.
0: Am Ende seien dort 13 alte Menschen während der zweiten Corona-Welle gestorben. Überhaupt sind in dieser Zeit in Hessen viel mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Übersterblichkeit nennt Helmut Uphoff das. Uphoff arbeitet beim Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt
3: im Gesundheitswesen in Dillenburg. In der ersten Welle haben wir schon gesehen, dass die Sterbefallzahlen an den oberen Rand des Normalen gestiegen sind, aber es war keine wirklich länger anhaltende Übersterblichkeit da. Das kam erst in der zweiten Welle.
0: Bis zum Ende der zweiten Welle, Mitte Februar, starben in Hessen mehr Menschen als im Mittel der vier vorhergehenden Jahre. Aber ist dieser Sterbeexzess, wie Opof es nennt, wirklich auf Corona zurückzuführen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit ja, sagt er. Denn die Übersterblichkeit entspricht ziemlich genau der Zahl derer, die im gleichen Zeitraum nachweislich an oder mit dem Virus gestorben sind. Uphoffs Ergebnisse lassen auch vermuten, dass ein Großteil der Verstorbenen tatsächlich an und nicht nur mit Covid gestorben ist. Wären die meisten ohnehin gestorben, mit der Infektion als zufälligen Begleitumstand, dann hätte die Sterbekurve nicht diesen ungewöhnlichen Verlauf genommen. In dieser steil aufragenden Kurve stecken als kleine Punkte auch die Todesfälle im Großkrotzenburger Altenheim. Aber für Bürgermeister Bauroth sind sie immer noch unfassbar eigentlich. Und das ist natürlich verknüpft mit der Frage, hätte man das durch äh, früheres Handeln äh, vermeiden können. Eine Frage, der in Großkrotzenburg sogar die Staatsanwaltschaft nachgeht.
1: Tobias Lübben hat recherchiert. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de